0: Hace Tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones.
1: Estamos arrancando en este mismo instante una nueva entrega de Se Hace Tarde y dentro de esa entrega de Se Hace Tarde, por supuesto, nuestro tiempo de Beatles. Oscar Romero con nosotros, charlando con ustedes, disfrutando... Todos los días de la semana, pero especialmente hoy que están los Beatles con nosotros, disfrutando la música, eligiéndola, comentándola, buscando datos. Pero me quedo más que nada con lo del disfrute, que eso es lo principal. El disfrute que yo tengo de hacer esto, y ojalá que el que tienen ustedes de escucharlo, ojalá que sea así. Bien, eh, en nuestro tiempo de Beatles de hoy, les voy a, a dar la, la hoja de ruta. Vamos a empezar con dos primeros bloques, donde... Eh, como yo hice con los otros discos de los Beatles que elegí, las cuatro que más me gustaban por lado, vamos a agarrar el, el álbum doble Anthology 1, porque vamos a hacer una recorrida por el proyecto Anthology, ese proyecto multimedia que tuvo tres álbumes dobles de 12 de cada uno, con una serie de rarezas, tomas de desecho, grabaciones en vivo, bueno, de todo un poco, y yo voy a elegir... Los tracks que a mí me resultan más eh, interesantes o más placenteros de escuchar, en todo caso, que creo que esos parámetros también son perfectamente utilizables. Eh, ¿Cómo no empezar la recorrida por las favoritas del Anthology 1 sin escuchar Free As A Bird? Ustedes saben que Free As A Bird es una de las dos grabaciones de John Lennon que se utilizaron para el proyecto Anthology, grabaciones de Lennon a la que John Paul y en ese momento también George, que estaba vivo en los años 90, le agregaron instrumentos y convirtieron esto en una grabación de los Beatles, la única grabación de los Beatles, estas dos canciones, que, que se realizaron en la década de los 90, 30 años después del advenimiento de la banda en la escena musical del mundo. Eh, el demo de Lennon, en el que se armó luego Free As A Bird, se supone que fue grabado en el edificio Dakota, donde vivía en Nueva York, alrededor de 1977. Los Beatles supervivientes, eh, Paul George y Ringo, lo completaron en un estudio en Sussex, una zona eh, rural británica, en marzo de 1994. Yo recuerdo perfectamente la emoción que me dio escuchar este tema, porque además, claro, la sumatoria de las voces de John Paul y George suenan a aquellos Beatles. Por más que ya nunca va a ser igual, ¿verdad? Y ya en los años 90 tampoco podría haber sido igual que antes, pero se le parece bastante. Aquí está Free As A Birth. Is a bird, entonces Anthology 1, el primer disco de los dos que forman ese álbum doble. Y en ese primer disco hay grabaciones este, históricas de la más históricas, prehistóricas de los Beatles. Y una de ellas es Angie Sweet. Bueno, ustedes saben que esto fue Angie Sweet, es una de las canciones que fue grabada cuando los Beatles se hicieron de banda de acompañamiento del cantante Tony Sheridan en Hamburgo para el sello Polydor. El productor Berkemfer los llevó a los Beatles para acompañar al cantante de rock británico Tony Sheridan en una grabación. Y solamente Bert Kempfer les dejó hacer dos canciones donde no cantaba Sheridan: el instrumental Cry for a Shadow y el tema cantado por John Lennon, Angie Suite. Se supone que los Beatles sacaron esta versión de Angie Sweet del disco de Jim Vincent, el rockero americano de 1956. En Hamburgo. Grabaron este tema con la voz de John Lennon, que ya sonaba a John Lennon, por supuesto, el 22 de junio de 1961 en el Frederick Everett Hall o Halle de Hamburgo, que era una, un salón de una, de una escuela primaria. ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Así que aquí están entonces esos Beatles embrionarios en las sesiones de acompañamiento de Tony Sheridan, pero en este caso cantando John Lennon Angie Sweet. We'll yeah. Y En el Anthology 1, en el primer disco del Anthology 1, también está, están algunos de los 15 temas que los Beatles grabaron para la prueba del 1 de enero de 1962 en el sello DECA, en los estudios eh, DECA Studios, y que fue finalmente rechazada por el productor Mike Smith, que quedó en la historia como el hombre que rechazó a los Beatles. Eh... Yo no soy muy eh, afecto a las grabaciones de los Beatles con Pete Best en la batería, no me gusta nada Pete Best, era una diferencia abismal con Ringo Starr. Lo que estábamos escuchando de, eh, por ejemplo, Angie Sweet en Hamburgo era con Pete Best, y esto que vamos a escuchar ahora, en los 15 temas de la década estaba obviamente Pete Best, estamos hablando del 1 de enero del 62 y Pete Best se retiraría de los Beatles en la segunda mitad de agosto de 1962 para que finalmente entrara Ringo Starr, que ya era amigo de ellos, con quien ya habían estado en Hamburgo cuando, cuando Ringo estaba con, con otra banda, y, y ellos estaban realmente deseando que Ringo se incorporara como finalmente pasó. Bueno, eh, de la cinta de la década del primero de enero del 62, me encanta este tema del grupo americano de Coasters, grabado en 1959. Three Cool Cats.
2: Up a bag of potato chips. And Three cool cats did three big clips for three cool chicks. Yeah, three cool chicks. Well, I bought the first cool cat. He said, "Man, look at that. Man, do you see what I see? Well, I want that middle chick. I want that little chick. Yeah, man, one chick for me. Hey. Well, three cool chicks." Fale. From up above, I think cats really value.
1: Bueno, lo que pasaba es que, es que Pete Best tenía como una monotonía impresionante, un sonido muy, muy blandito, muy, muy feo, y además no era esa maquinita de ritmo que es Ringo, no, no tenía ese tempo impresionante que tiene Ringo Starr. Pero bueno, fueron los Beatles de, de los comienzos y estos son este eslabones en la cadena de la historia. Un eslabón maravilloso en la cadena de la historia está en el disco 1 de la anthology, justamente, y es la presentación que está casi completa, casi, no totalmente, en la televisión sueca. Es la primera salida de los Beatles al exterior. Y el 24 de octubre de 1963, en el Karl Plan Studium de Estocolmo, un estudio de televisión, se grabó a los Beatles en condiciones técnicas muy buenas. Es una de las mejores grabaciones en directo de los Beatles que se conservan delante de un público entusiasta, pero que dejaba, dejaba escuchar, digamos, ¿no? no como pasaría después con la Beatlemania y los alaridos de las chiquilinas y los chiquilines. Eh, así que aquí están en la televisión sueca con un entusiasmo desbordante porque estaban saliendo de Inglaterra por primera vez y estaban intentando ganar el mercado de otros países. Y con todo, con una gran entrega, tocan, por ejemplo, I saw her standing there. Bueno, seguimos nuestra recorrida por el Anthology 1... ...y bueno, vamos a, a pasar al disco 2 del Anthology 1. ¿Cuáles son las cuatro que yo elijo del disco 2? De ese proyecto multimedia que también tenía... ...un libro enorme, una especie de ladrillo grandote... ...con la historia de los Beatles contada por ellos mismos... ...lo cual hace de ese libro un documento único... ...un libro inmensamente ilustrado, bellamente ilustrado... ...y que yo les recomiendo es un libro caro, hubo una edición en inglés primero y después salió en español también, este, y también una caja con videos, con, inicialmente eran VHS en los años 90 y luego salió la edición en DVD, existe la caja con los DVD, que es un documento, un documental, podríamos decir, fascinante absolutamente. Bueno, el disco 2 de del álbum doble 1 de la Anthology, yo elijo, para, para empezar, la versión embrionaria de Can't Buy Me Love, de la banda sonora de la película Hardys Night. ¿Por qué la versión embrionaria? Porque Can't Buy Me Love se grabó en los estudios eh, Paté Marconi de París, Francia, el 29 de enero del 64, cuando los Beatles estaban realizando una temporada en el Teatro Olimpia. Eh, esta es una versión embrionaria porque resulta que a los Beatles los llevaron a grabar en París para que hicieran She Loves You y I Want to Hold Your Hand cantadas en alemán para el mercado de ese país, de Alemania. Y el tiempo dio para que empezaran a grabar en París Ken By Me Love y luego la completaron en Inglaterra, en los estudios de la Emmy y en Abbey Road. Eh, Tienen sus diferencias con el Ken By Me Love terminada. Sobre todo unos, unos coros, unos uh, eh, By Me Love, que unas respuestas y unos coros que hacen Johnny George a la vocalización líder de Paul McCartney. Así que aquí están en París fines de enero del 64, Ken By Me Love. Bueno, quién by Vieron que no solamente están esos coros y esas respuestas vocales, sino que además el solo de guitarra del medio es radicalmente diferente del que salió editado en el disco oficial. En el segundo disco de los dos del Anthology, del Anthology 1, no faltan audios de la primera actuación de los Beatles en la televisión de Estados Unidos, que tuvo lugar el 9 de febrero de 1964, fecha histórica si las hay, esto fue grabado en el, en el, bueno, inolvidable show de Ed Sullivan de la televisión norteamericana en los estudios de la CBS, que a través de esa cadena salía el show de Ed Sullivan. Entonces, eh, y aquí están los Beatles con la primera canción que tocaron en suelo americano y la primera canción que millones y millones de norteamericanos vieron. La primera imagen que los americanos tuvieron en su televisión fue de los Beatles tocando en vivo ahí en el estudio de televisión, atención, All My Love.
2: I'll pretend that I'm kissing The lips I am missing And hope that my dreams will
1: Estábamos con All My Loving, el debut de los Beatles en la televisión norteamericana Avanzando un poquito en este segundo disco de la anthology Llegamos a No Reply Hay más de una versión de No Reply en el anthology Hay un demo, por ejemplo Y luego está la toma 2 Hay que decir que la toma eh, definitiva de No Reply Que salió editada en el disco Beatles for Sale Es la toma número 8 Entonces es especialmente interesante escuchar la toma número 2 cuando empezaba a tomar forma No Reply esto fue grabado en los estudios Arrow, obviamente el 30 de septiembre de 1964 Take
2: two Shh. One, two, three This happened once before I came to your door No Reply They said it wasn't you I saw you peep through your window. I saw the light I saw the light I know that you saw me, I looked up to see your face. Okay. I tried to telephone and said you. I don't know what
1: to do anyway. It's good. Bueno, no reply, entonces una de mis canciones preferidas del disco Beatles for Sale en esta toma número 2, Embrionaria. Otro de mis temas favoritos de ese periodo de los Beatles es You Can Do That que está en la cara B, como bien sabemos, del disco A Hard Day Night. La, la toma definitiva de You Can Do That es la toma número 9. Y yo elijo como el cuarto tema de este segundo disco del Anthology 1, elijo escuchar la toma número 6 de You Can Do That, grabado en la Emi el 25 de febrero, día del cumpleaños de George Harrison, de
2: 1964. A one, two, three, four.
1: Muy bien, seguimos y ahora dejamos el Anthology 1 y vamos al hermoso mundo paralelo, como yo les digo, de las grabaciones de los Beatles en la radio. Así que vamos a, a empezar nuestra recorrida de hoy por 8, 8 temas más de los 36 gloriosos temas que los Beatles grabaron para los programas de radio de la BBC, pero que nunca grabaron en la discografía oficial. Entonces es realmente fascinante para todo el que ama a los Beatles escucharlos tocando un repertorio paralelo, canciones que de otra manera se hubieran perdido para siempre y que no han figurado en los discos oficiales. Es el caso de Oh My Soul, por ejemplo. Bueno, Oh My Soul es un éxito de Little Richard, grabado en 1958. Los Beatles tocaron en la BBC Oh My Soul en el programa Pop Go The Beatles, Número 11, yo ya les he contado que la BBC les dio una serie de programas propios a los Beatles, que eran el Pop Go de Beatles, serie de 15 programas. Bueno, en el número 11 de esos programas, grabado el 27 de agosto de 1963, los Beatles tocaron esta versión de Oh My Soul. Con la voz de Paul McCartney, obviamente. Ahora viene una de esas grabaciones que yo le digo de la radio, de la radio británica, que no suena muy bien, pero que tiene un enorme peso histórico. Vieron que en estos temas de la radio, como yo ya les dije en programas anteriores, hay de todo. Algunas grabaciones excelentes del punto de vista técnico y otras que dejan bastante que desear. Como es el caso de este A Picture of You, canción de Joe Brown and the Brothers. Alguien que los Beatles admiraban mucho, que era un artista británico de esa época. Y bueno, la versión de A Picture of You de Joe Brown and the Brothers fue grabada la segunda vez que los Beatles se presentaron en los programas de la BBC con Pete Best en la batería. Y esto ocurría en Manchester, en el norte de Inglaterra. Ni siquiera habían bajado a Londres todavía. En Manchester, el 11 de junio de 1962, dos meses antes de que Pete Best fuera invitado cordialmente o quizás no tan cordialmente a retirarse de la banda. El programa de radio de la BBC donde eh, actuaron, en ese caso se llamó Here We Go, y aquí están con A Picture of You
3: which is also the cue for the final offering from the Beatles today. And this time it's a feature for George Harrison. In the night, sir, I'll fly Songs like jewels on the ground all the way But the only side I want to view Is I wonder All the sweet things I got, all of the things I'm holding on to. My mind is in a maze. What can I do? I still feel I still love you. It was that summer I fell in love. My heart told me. So you were on the crest of a hill, and I took a little picture of you. And you were gone like a dream in the night. With you, where my heart's my love, my life. I didn't know your name, what could I do? I My heart, my love, I'm alive oh, I didn't know your name, what could I do
1: Bueno, espero que hayan escuchado lo mejor posible este A Picture of You, que no tiene el, el sonido, como decían las señoras mayores cuando yo era chico, No es un sonido muy católico, pero en fin. Uh, a Picture of View, el programa Here We Go, junio del 62. Eh, en este que viene ahora, bueno, ya, ya estaba Pete Best, hacía un, ya estaba Ringo Starr hace un rato largo, quise decir. Y bueno, este, a ver... Me refiero a A Shot of Rhythm and Blues, esta que es una canción de un artista negro americano que los Beatles admiraban mucho, Arthur Alexander, el autor de Anna Go With Him, por ejemplo. Eh, la grabaron varias veces para la radio británica. Vamos a escuchar la versión de Pop Go The Beatles número 11 del 27 de agosto del 63. Así que aquí está A Shot of Rhythm and Blues. grabando en fonoplateas bueno, vacías, digamos, sin público, aunque hay algunas grabaciones de programas de radio de la BBC con público, en general presentados, como ustedes escucharon por grandes, grandes locutores británicos como eh, Rodney Burke, Lee Peters, este, y sobre todo el legendario locutor de la BBC, Brian Matthew, que después... Eh, condujo Top of the Pops, un programa británico que se distribuía en todo el mundo, el Pop of the Pop, Top of the Pops, y venía en discos y venía en cintas de la BBC, y yo recuerdo en aquellos años que de todo este material es lo único que llegamos a escuchar los uruguayos, porque Radio Sarandí lo pasaba los domingos de noche tardísimo, porque se ve que era la época de oro en que las embajadas le daban a las radios... este eh, ...discos y cintas para hacer, digamos, divulgación cultural de sus países. Así que, bueno. Eh, vamos con una más en este tercer bloque, desde hace tarde, de los programas de la BBC. Esta es eh, una canción de los Everly Brothers, tony Phil Everly, alguien que influyó, ese dúo influyó directamente en la forma de cantar a dos voces de Lennon y McCartney pero directamente, y también influyó directamente en la forma de cantar de, por ejemplo, Simon and Garfunkel, o de los Hollies también, eh, el tema se llama So How Come No One Loves Me, ¿Por qué nadie me ama? Y la versión de los Beatles se grabó en el programa Pop Go de Beatles número 10, número 6 perdón, del 10 de julio de 1963. Bueno, tenemos un bloque más de los Beatles en la en la BBC para completar este tiempo de Beatles de hoy y vamos a uno de los más lindos temas que los Beatles grabaron en la BBC y que nunca grabaron en la discografía oficial, una vez más un tema de Arthur Alexander, eh, como yo les digo, este tema lo, lo grabó y lo editó Arthur Alexander en 1962 y esta es una grabación de los Beatles en la radio en el 63. Quiere decir que no era un all hit, digamos, sino que era una canción que estaba plenamente vigente en el momento en que los Beatles decidieron hacer una versión. Eh, me refiero a Soldier of Love, incluida en el programa Pop Go The Beatles número 5. Y la versión de Soldier of Love se grabó el 2 de julio de 1963. Soldier of Love, esta de toda esa colección de 36 canciones que los Beatles grabaron únicamente para los programas de radio de la BBC, es una de las preferidas de, de los coleccionistas y todo esto, es un gran tema realmente. Bueno, venimos ahora con sama Guy, que tiene una historia. sama Guy, los Beatles eh, fueron filmados una única vez tocando en el cavern, la única canción que se conserva de los Beatles filmados por la televisión británica es justamente eh, Some Other Guy. Luego de esa filmación que lo hizo la cadena de televisión Granada de Manchester, fueron al Cavern y lo, fil lo filmaron en el Cavern, y ya les digo, es la única canción que se conserva filmados en el Cavern, los Beatles con Ringo Starr a poquitos días de haber entrado en la banda, ese tema que era un gran favorito para ellos lo tocaron más de una vez en la, en la BBC. Una canción de Richie Barrett de 1962 que los Beatles la incluyen en el programa radial de la BBC Easy Beat, se llamaba así. Bueno, el 23 de junio de 1963 los Beatles grabaron esta versión de Some Other Guy. Some other guy, entonces, bueno, nos quedan las dos últimas por hoy con este tiempo de Beatles, dos temas más de los Beatles, mostrando su magia, quizá no tan pulida como en los estudios de la, de la Emi en la discografía oficial, pero magia al fin, porque era una gran banda de en vivo. Vamos con Sure to Fall, también tocaron varias veces en la radio Sure to Fall, Éxito de Carl Perkins, alguien a quien también admiraban mucho, sobre todo George Harrison lo admiraba mucho. Carl Perkins grabó esta canción en 1956. Sure to Fall está en el programa Pop Go The Beatles número 3 y fue grabada el primero de junio de 1963. Bueno, muy bien, eh, estábamos con Sure to Fall, y va, vamos a la última, entonces, así dejamos eh, nuestro tiempo de Beatles, recuerden que en un ratito vamos a estar escuchando a Rubén Rada, porque estamos haciendo todo un ciclo de, después del de tiempo de Beatles, hacemos un ciclo con la voz de Rubén Rada y, als, digamos, los momentos más este, recordados o interesantes de su discografía. Sweet Little Sixteen es un clásico del rock de los 50 canción del gran Chuck Berry, de 1956, un año fundamental en el desarrollo del rock and roll en los Estados Unidos, el primer rock and roll, el rock original. Este, ese fue el año del primer disco de Elvis Presley también, ¿verdad? Y bueno, Chuck Berry llevó al éxito a este Sweet Little 16, que canta John Lennon con el ímpetu y la entrega de siempre. El día 10 de julio del 63... Para el programa Pop Go The Beatles 6, el sexto programa de los 15 de Pop Go The Beatles, grabaron Sweet Little 16.
2: She's just got a half About half a million A framed autograph Her wallet's filled with pictures She gets them one by one Becomes so excited I Watch you look at her running, boy Oh, mommy, mommy Please may I go It's such a sight to see. What is The grown up, tight dresses and lifted. She's born high heels. Well, but tomorrow morning she'll have to change her train, become
0: sweet 16. I'm back in class again. Yeah, just like